0: Budeme čítať sériu textov týkajúcich sa ukrižovania pána Ježiša Krista. A Prvým z tých textov je text zo Žalmu 22, to je Žalm, ktorý sa modlil pán Ježiš, keď bol križovaný. A môžete zostať sedieť ja budem čítať <kým> a čas toho Žalmu po verš 19, 20. Mene pánovom. Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil? Ďaleko sú ty od môjho spasenia slova môjho kriku. Môj Bože, volám vodne a neodpovedáš, volám v noci a niedmi utíšenia. Ale Ty si svetý, ktorý niž na chválach Izraelových. V teba dúfali naši otcovia, dúfali a vyslobodzoval si ich. Na teba kričali a boli vytrhnutí, v teba dúfali a nehambili sa. Ale ja som červa nie človek, som potupou človeka a opovržený od ľudu. Všetci, ktorí ma vidia, sa mi posmievajú, otvárajú posmešne ústa, pokivujú hlavov a hovoria. Uvalil svoju vec na Hospodina, neho vyslobodí. Neho vytrhne, lebo veď má v ňom záľubu. No iste že si ty ten, ktorý ma vytiahol zo života matky, ten, ktorý spôsobil to, aby som mal nádej, keď som bol ešte len na prsiach svojej matky. Na teba som uvrhnutý od narodenia, od života svojej matky. Ty si môjim silným Bohom. Nevzdeluj sa odo mňa, lebo je blízke súženie a pretože nie je to pomoc z pomocníka. Obklúčilo ma množstvo juncov, Silní, býkovi a bazánsky ma obklúčili. Otvárajú na mňa svoje ústa ako lev, trhajúci a revúci. Som rozliaty ako voda, rozostúpili sa moje kosti, moje srdce je ako vosk, tá je v mojich vnútornostiach. Moja sila je vyschlá ako črep a môj jazyk je prilepený na moje ďasná. A ešte ma položíš do prachu smrti, lebo ma obklúčili psy, rota zlostníkov ma obkolesila, prebodli moje ruky i moje nohy. Počítam všetky svoje kosti a oni hladia a dívajú sa mi. Delia si medzi sebou moje rúcho a o môj odev hádžu los. Ale ty o hospodine sa nevzdialuj, moja sila, pospieš mi na pomoc.
1: Budem čítať z 23. kapitoli Lukášovho Evanielia roháčkov preklad mene pánovom. A vstalo všetko to množstvo, koľko ich bolo, a odviedli ho k Pilátovi. A začali žalovať na neho a hovorili, tohoto sme našli ako takého, ktorý prevracia náš národ a bráni dávať cisárovi dane a hovorí o sebe, že je on Kristus, král. A Pilát sa ho opýtal a riekol, či si ty ten král Židov? A on mu odpovedal a riekol, ty dobre hovoríš. A Pilát povedal najvyšším kňazom a zástupom, nenachádzam nejakej viny na tomto človekovi, ale oni nastojili a hovorili, búri ľud svojim učením, učiac po celom Júdsku, započal od Galiléje a prišiel až sem. A keď počul Pilát o Galileji, opýtal sa, či je to človek Galilean. A dozvediať sa, že je z panstva Herodesovho, poslal ho Horek Herodesovi, ktorý bol tiež v Jeruzaleme v tých dňoch. A keď videl Herodes Ježiša, zaradoval sa veľmi, lebo ho už od dávna chcel vidieť, pretože mnoho slýchal o ňom a nadejal sa, že ho uvidí učiniť nejaký div. A pýtal sa ho mnohými rečmi, ale on mu ničoho neodpovedal. A stáli tam najvyšší kniazy a zákonníci, Prudko na neho žalujúc. A potom ním pohrdnul Herodes so svojím vojskom a naposmieval sa mu, obliekol ho do skvelého rúcha a poslal ho späť Pilátovi. A Pilát a Herodes stali sa priateľmi jeden s druhým toho dňa, lebo predtým si boli nepriateľmi. A Pilát si zvolal najvyšších kňazov i kniežatá, i ľud a povedal im, Doviedli ste mi tohoto človeka, že vraj odvracia ľud a hľa, ja som sa ho povypitoval pred vami a nenašiel som na tomto človekovi nejakej takej viny, ako na neho žalujete, ale ani Herodes lebo som vás poslal hore k nemu a vidíte, neurobil ničoho takého, čo by bolo hodno smrti. Potrescem ho tedy a prepustím. Lebo na ten sviatok im musel vždy prepustiť jedného väzňa. Ale skrýkli všetko to množstvo a hovorili, zahlaď tohoto a prepusti nám Barabáša, ktorý bol pre akúsi vzburu, ktorá bola povstala v meste a pre vraždu hodený do žalára. Vtedy zase prehovoril k nim Pilát, chcúc prepustiť Ježiša. Ale oni mu na to volali späť a hovorili, ukrižuj, ukrižuj ho. A on im povedal po potretie, ale čože zlého urobil tento, Nijakej príčiny smrti som nenašiel na ňom. Potresem ho tedy a prepustím. Ale oni len naliehali veľkým hlasom a požadovali, aby bol ukrižovaný a ich hlasy prevládali i hlasy najvyšších kňazov. Vtedy usúdil Pilát, aby sa stalo čo si žiadajú, a prepustil im toho pre vzburu a pre vraždu hodeného do ktorého si pýtali. A Ježiša vydal ich ľubovóli. A ako ho viedli, pochytili istého Šimona Cyrenenského, ktorý išiel spola a položili na neho kríž, aby niesol za Ježišom. A išlo za ním veľké množstvo ľudu i žien, ktoré nariekali a kvílili nad ním. A Ježiš sa obrátil k ním a povedal, Cery Jeruzalema, neplačte nad mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi, lebo hľa idú dni, v ktorých povedia, Blahoslavené, neplodné a životy, ktoré nerodili a prsia, ktoré nekojili, vtedy začnú hovoriť vrchom, padnite na nás a brehom prikryte nás, lebo ak toto robia na zelenom dreve, čo bude na suchom. A viedli s ním aj iných dvoch zločincov, aby ich zabili. Počial Božie slovo.
2: Pokračujeme v čítaní Božieho slova z Lukáša, 23. kapitoli. Od 33. verša. A keď prišli na miesto zvané lépka alebo umrčia hlava, tam ho ukryžovali aj tých zločincov jedného po pravej a druhého po ľavej strane. A Ježiš hovoril, Otče, odpust im, lebo nevedia, čo robia. A deliaci jeho rúcho hádzali oň los. A ľudia stáli a dívali sa a posmievali sa mu, s nimi aj pohlavári a hovorili, iným pomáhal, nech spomôže sám sebe, ak je on Kristus, ten vyvolený Boží. Aj vojaci sa mu posmievali, prichádzajúc a ocot mu podávajúc a hovorili, ak si ty, ten král židov, spomôže si, a bol aj nápis nad ním napísaný písmom gréckym, latinským a hebrejským. Toto je král Židov. A jeden z tých povestných zločincov sa mu rúhal a hovoril, či nie si ty, Kristus, spomôž sám sebe i nám. A ten druhý odpovedal, karhal ho a riekol, či sa ani ty nebojíš Boha, pretože si v tom istom odsudku? A my, pravda, spravodlivo a zaslúženie, lebo berieme hodnú odplatu za to, čo sme páchali, ale tento neurobil ničoho zlého. A povedali Ježišovi, rozpomeň sa na mňa, pane, keď prídeš, do svojho kráľovstva. A Ježiš mu povedal, Amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. A bolo okolo 6. hodiny a povstala tma na celej zemi a trvala až do 9. hodiny. A slnce sa zatmilo a chrámová opona sa roztorhla cez poli. A Ježiš zvolal veľkým hlasom a povedal Oče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha. A keď to povedal, vypustil dušu. A keď videl stotník, čo sa stalo, velebil Boha a povedal tento človek bol skutočne spravodlivý a všetky zástupy prítomné tomu divadlu vidiac, čo sa stalo, všetci sa byli do prst a vracali sa späť do mesta. A všetci jeho známi stáli zďaleka i ženy, ktoré nasledujúco boli, prišli s ním od Galileje a dívali sa na to. A hľa nejaký muž, Jozef Radca, človek dobrý a spravodlivý, ktorý nebol pristal na ich uzavretie a na ich skutok z Arimatie, z mesta Židov, ktorý tiež sám očakával kráľovstvo Božie, ten prišiel k Pilátovi a vypýtal si telo, telo Ježišovo. A keď ho sňal, obvinul ho k mentom a položil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikdy nikto nebol ležal. A bol deň pripravovania a nastávala sobota. A išli za ním aj ženy, ktoré to s ním boli, prišli z Galileje a podívali sa na hrob i ako tá bolo položené jeho telo a navrátia sa, nahotovili voňavých vecí i masti, ale cez sobotu odpočívali podľa prikázania. to z Božieho slova.
0: Umierať na kríži bolo nepredstaviteľné utrpenie, obyčajné znásobené predchádzajúcim bičovaním. Ukrižovaný zomieral v hrozných bolestiach s kombinácie mnohých faktorov, ako sú bolesti, roztrhaných rán, otvorených rán, masívne krvácajúcich šoku, a totálneho vyčerpania, nahromadenia vody v oblasti srdca a pľúc. Ukrižovaný stráca množstvo krvi, horná časť tela a mozog je zle prekrvovaná, až nakoniec zomiera udusením a zlyhaním krvného obehu touto hroznou smrťou zomiera Pán Ježiš Kristus. Pán Ježiš je pribytý na kríž bezprostredne po tom, čo je privedený spolu s ďalšími dvoma odsudenými zločincami, tak sme to čítali v našom texte. Na miesto, ktoré sa volá Lepka, Golgota. A prehovoriť z kríža spôsobilo ukrižovanému veľkú bolesť, lebo musel sa nadýchnuť napnutím sa oproti klincom, ktorý, ktorými boli prebité jeho ruky a, a nohy. A, a preto slova odsúdených z kríža boli veľmi vzácné a boli zrejme vyslovené za účelom komunikovať tie najdôležitejšie veci. Evangelisti nám zaznamenávajú sedem výpovedí z kríža Pána Ježiša. My sme už sa štyrom venovali a ešte tri zostávajú a dnes by sme sa chceli venovať z nich, jednej výpovedi, tej prvej výpovedi. Otče odpúdzim, lebo nevedia, čo robia. A sú aspoň tri dôvody, prečo tieto výpovede považujeme za veľmi dôležité. A prvý dôvod je, že ich vyslovenie, vyslovenie znamenalo obrovské úsilie a bolesť, aby boli vyslovené. Ten druhý dôvod je, že, že sú a, a, dôležité, lebo cez ne Ježiš úmyselne zjavuje Otca a Boha. A nakoniec písatelia Evanelí považovali za dôležité oznámiť nám, aké boli posledné Ježíšové slova, pretože oni komunikujú nielen kto Ježiš bol, ale aj aký bol jeho význam jeho života a smrti na tejto zemi. To prvé slovo z kríža, ktoré pán Ježiš vyslovuje, tak ako nám zaznamenáva Lukáš, zaznamenáva iba Lukáš, je odče, odpust im, lebo nevedia, čo robia. 34. verš nášho textu. Z čítania záznamu Lukášovej Vanielia je zrejme, že pán Ježiš tie slova povedal hneď, keď bol pribíjaný na kríž, alebo tesne po tom, čo bol na kríž vstýčený, alebo s krížom vstýčený. A tieto slova nesú velikánsku symboliku toho, že len čo začala tiecť krv tej veľkej obeti, tak sa Ježiš ako najvyšší kniaz začína prihovárať u Otca za tých, ktorí ho križujú. Kým ostatní sa mu posmievajú, a plujú na neho, pohrdajú ním Ježiš odpoveda presne opačným spôsobom, ako, keby, ako by odpovedala drvivá väčšina ľudí, drvivá väčšina z nás. A namiesto odsúdenia svojich nepriateľov, namiesto preklitania sa Ježiš modlí k Otcovi. To je čosi ohromujúce. Ani si neviem predstaviť väčšiu milosť. Obraz Pána Ježiša Krista, modliaceho sa za svojich vrahov na kríži, je jedným z najmocnejších obrazov vylíčených ve vanieliach. Toto kňažské prihováranie sa za svojich vrahov bolo naplnením starozákonného prorostva Izajaša 53.12. Preto mu dám podiel s mnohými a s si rozdieli korisť, lebo až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. To je prozba k pánu Ježišovi, k otcovi, pán k otcovi. Odpustím, ktorí ma zavraždili, pretože, alebo vraždia, a neve, lebo nevedia, čo robia. Táto otázka samozrejme okamžite vyvoláva, tá, táto prozba okamžite vyvoláva otázku. Prečo odpustí niekomu niečo, čo nevie, že robí? Nepovedali by ste náhodou, že otče, pretože nevedia, čo robia, nie sú vinní a nemusí im byť odpustené? Nie je to buď alebo, buď viete, čo robíte a musí vám byť odpustené, alebo neviete, čo robíte a nemusí vám byť odpustené. Prečo Ježiš upozorňuje na nevedomosť tých ľudí o tom, čo robia a žiada Boha, aby jim odpustil. Protože jsou vinní toho, že nevedia, čo robia. Odpustení je potrebné jen pre viníkov, A nikto nemůže odpustit nevinnej osobe. Odpustení je pre viníka, A takže keď pán Ježíš hovorí, že odpustím, znamená to, že jsou vinní. Proto keď hovorí, nevedia, čo robia, tak to musí znamenať, oni by mali vedieť, čo robia a sú vinní, že nevedia, čo robia. Inými slovami, majú toľko dôkazov o pravde, že jediným vysvetlením ich nevedomostí je, že nechcú vidieť, nechcú vedieť, nechcú vedieť. Sú tvrdí a odporujúci a sú vinní slepotou. Preto im je potrebné odpustiť. Pod krížom prítomní Rimania a Židia zabíjajú Božího Syna, mesiáša Izraela a, a, a vlastne najvinnejšieho a najviac milujúceho človeka, ke kedy existoval. A oni nevedeli, koho zabíjajú. Pre túto nevedomosť boli vinní a potrebujú odpustenie. Je úžasné, že sa, že sa Ježiš modlí za nich, aby im Otec otvoril oči aby, a, a pomohol im vidieť ich hriech, robiť pokáň získa získať odpustenie. To je krásna vec v, modli, v tej modlitbe Pána Ježiša. On prehlasuje, že sme vinní a ponúka sám seba ako obeť, aby bolo zaplatené za naše hriechy, aby, aby nám boli odpustené všetky naše hriechy, ktoré sme kedy robili a, urobi, a urobíme. Otče, odpustím lebo nevedia, čo činia. Tie slova, lebo nevedia, čo činia, neznamenajú, že tí, čo križujú Ježiša, respektive ho vydávali na smrť, nie sú si vedomi, že hrešia. Ignorancia nezbavuje nikoho hriechu. Tí ľudia sa správali zle, zle strašne, a vedeli o tom. A drvi väčšina z nich bola vedoma, fakt, vedoma faktu, že robia zlého. Ježiš svedčilo Pilat svedčilo Ježišovej nevine. Sanhedrin si bol plne vedomý, že nie je legitímného obvinenia proti Ježišovi. Herodes nenachádza na ňom nejakej viny. Vojáci a dáv pod krížom mohli ľahko vidieť, ako, ako veľká neprávost, nespravodlivosť sa tu deje a napriek tomu sa zúčastňujú tej nespravodlivosti svojim posmechom a pohrdaním. Verím, že tam boli aj ľudia, ktorí počuli Ježíša učiť, ktorí ho videli robiť zázraky, videli ho pomáhať ľuďom. Tí jednoducho nemohli skutočne veriť vo svojich srdciach, že Ježíš si zasluhuje smrť na kríži. Ich ignorancia je bola neospravedlniteľná, a, a neoslovodzala ich od viny za to, čo robili. Naviac, pre tých ľudí existovali neprehľadnutelné dôkazy o tom, že Ježiš, bol, a, 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 že Ježiš je Mesiáža a Boží syn. A tí ľudia videli tak mnoho dôkazov o Ježišovi. Videli najprv jeho nadprirodzené uzdravovania, videli jeho autoritu nad prírodou, videli jeho moc nad démonmi, videli jeho súcit s chudobnými, s malomocnými a jeho spojenectvo s utláčanými jeho jednoduchosť života a, a, a ľahostajnosť bohatstvo, tú jeho bezkonkurenčnú múdrosť, jeho identifikovanie e, e, pokrytectva, jeho ľahostajnosť k ľudskej chvále a oddanosť prospek zlá pre dobrých, jeho život na slavu Boha, jeho slova o tom, že je Mesiášom a Božím synom, to sú iba niektoré, Dôkazy, ktoré spôsobili, že nevin- nevedomosť tých vrahov je vinná neznalosť. Preto potrebovali odpustenie. Aj keď nevedeli, čo robia, mohli vedieť a mali vedieť, čo robia. Druhá strana tej istej mince je, že prakticky nikto z tých... Nik si ale nebol vedomý obludnosti, nehoráznosti, veľkosti toho a, svojho zločinu. Boli jednoducho zaslepení. Nevideli tú obludnosť skutočnosti, že križujú Božího Syna. A je dôležité. Si, si uvedomiť, že Ježišová za odpustenie svojim vrahom negarantovala okamžité a nepodmienečné odpustenie pre každého, kto sa zúčastnil jeho ukryžovania. A Ježiš prosí za všetkých, ktorí robia pokánie, a prosia odpustenie. Jeho modlitba je o skutočnosti, že keď si konečne uvedomia veľkosť, obludnosť zla, ktoré u, a, urobili a budú hľadať odpustenie svojich hriechov od nebeského ská, tak nebeský otec im zabitie svojho syna nebude považovať za hriech. Božie odpustenie nedostávajú nikdy ľudia, ktorí zostávajú v nevere a hriechu a spupnosti. Tí, ktorí zostávajú v nenávisti voči Ježišovi, nezískavajú automaticky odpustenie za svoje hriechy cez Ježišovu modlínku. A tí, tí však, ktorí, ktorí robia pokánie a prosia odpustenie, tak napriek tej obludnosti strašné veci, ktorá sa tu deje, ho dostávajú tak rovnako ako ten zločinec na križ, alebo ktokoľvek, kto by neskôr prosil o milosť. Tá druhá otázka, ktorú sa chceme pýtať tu z tej výpovede, o čo odpustním, im, je to slovo im. Kto sú tí, kto sú tí, čo nevedia, čo robia? Kto sú tí oni, a sú ešte aj nejakí ďalší ľudia, ktorých sa týka táto modlitba. Jedna gospelová pieseň sa pýta otázku. Bol si tam, keď bol križovaný pán? A tá pieseň samotná dáva aj odpoveď, že v duchovnom smysle sme tam boli. Celá ľudská rasa sa zúčastnila križovania Krista. Ukrižovanie Krista... Páne Ježiša Krista je nadčasová udalosť. A tá eh, modlitba Pána Ježiša je dokonalým vyjadrením toho, čo Ježiš robil na kríži. On, on ponúka samého seba otcovi ako obeď zmierenia. A v momente výpovede, o čo, odpúsim, čo robia, lebo nevedia, čo činia, je, je Pán Ježiš najvyšším kňazom, ktorý prosí o zmierenie s Bohom na mieste ľudskej rasy a súčasne ponúka samého seba ako obeď za toto zmierenie. A tento akt Kristovej obete platí pre tých, ktorí žili pred touto obeťou, pre tých, ktorí sa zúčastnili toho kryžovania a aj pre nás, ktorí žijeme potom, čo pán Ježiš túto modlitbu vyslovil. A, a vôbec pre všetkých tých, ktorí počuli slova, ktorí ho kedykoľvek budú počuť, nie len v ten deň križovania. Ty a ja sme tam boli, keď križovali Ježiša. A preto Ježišova modlitba je modlitbou za teba i za mňa. A to súčasne znamená aj to, že, že, že pán Ježiš zomrel za nás na kríže, že bol náhradníkom, ktorý trpel na miesto nás, že vydržal trest, ktorý si my zaslúžime, osobne ja. A, a táto myšlienka, ktorú, ktorú nazývame aj, aj doktrínou zástupného zmierenia, hlboko ovplyvňuje milióny ľudí a priťahuje ľudí vz, vďačnou láskou k tomu, ktorí sa takto modli z kríža. Keď, keď počujeme o tom, čo, čo pre nás pán urobil na kríži, tak jednoducho klesáme na kolená a plačeme vďačnosťou ako vďační príjmatelia odpustenia a väčšného života. Lebo rozumieme, že sme tam boli, že to je o nás. A sme vďační aj preto, že, že, že to dáva zmysel pre našu vlastnú naliehavú ľudskú tieseň, potrebu, ktorú iba veľmi ťažko artikulovať. Na, naše zúfalstvo je založené na vine a hambe a priestupky proti božskému zákonu, ktoré nepoznávame len ako neosobný, nejaký svojvoľný zákon, ale zákon, ktorý je, ktorý, ktorý je priamým prejavom osoby s zákonom. Keď hrešíme, tak nie sme si vedomi iba a, a, nejakého, nejakého priestupku, ale sme si vedomi súvislosti medzi Božím zákonom, medzi samotným priestupkom a Božou osobou. Nielen, že sme porušili zákon, ale previnili sme sa aj proti osobe. A preto nie sme len objektom trestu, ale aj hnevu. Nesieme... Nenesieme iba následky hriechu, ale nesieme aj odmietnutie. To nie sú nejaké abstraktné teologické pojmy. A to, je, to je živé prepojenie medzi zákonom a zákonodarcom, medzi Bohom a jeho zákonom, medzi vinom a odmietnutím. A hoci mnohí argumentujú, že že, že takéto pojmy sú viacej podobné primitívnemu náboženstvu, ktoré, na ktoré si chce uh, uchlácholiť nahnevaných bohov. Uh, veľmi dobre uh, ch- to chápeme a rozumieme tomu. Dokonca uh, to chápeme až príliš dobre. Tu ten vzťah medzi... medzi uh, uh, tým, čo robíme a vzťahom k, našemu, k, k zákonodarcu. Keď, keď, keď manželia si napríklad sľubujú vernosť tak, a, a sú si neverní, je im obom jasné, že to nie je len nejaký abstraktný sľub, ktorý bol porušený. Vzťah medzi nimi sa narušil. Alebo ak dospievajúce dieťa ukradne mamke z peňaženky peniaze na drogy tak matka to berie osobne. A je to úplne na mieste, že to berie osobne, lebo to nie je len morálny prekrežok krádeže a klamstva. Ona je rozrušená nielen preto, že, že jej vznikla škoda v peňaženke. Najmenším problémom je sabotáž dôvery. Dospievajúce dieťa nedokázalo rešpektovať, ctiť a milovať svoju matku. Chápeme toto dôverné prepojenie medzi Božím zákonom a Božou osobou. A, a tiež intuitívne uznáva, uznávame, že nie je žiadna vec, ktorá by bola malinka. Že keď je to, to, že to je tak, taká malička vec, tak načo také veľké gesta zomierania? Že nie je t- nejakej v úvodzovkách malej veci, ktorá by len nejako porušovala zákon našho stvoriteľa. A nie je to len preto, že potrebujeme odpustie. Nie, v hre re- re- je niečo oveľa vážnejšie. Potrebujeme záchranné lano. Svedomie moderného č- človeka samozrejme okamžite protestuje aký je to typ vesmíru, v ktorom, v ktorom vraj každodenne a relatívne neškodné správanie, neškodné sa myslí, lož, chamtivosť, pícha, chlipnosť, podobné veci, to sa už dneska považuje za neškodné správanie, a si zaslúhuje väčšné a nezvratné zatratenie. Ako to? Ľudia Evangelia odpovedajú, je to presne ten náš typ vesmíru, v ktorom žijeme. A, a po, po, poukazujeme, keď nie z písma, tak aj na spoločné skúsenosti s relatívnymi bezvýznamnými činmi, ktoré vedú k takým strašným a trvalým následkom. Stolár, ktorý neopatrne, bezmyšlienkovite pohybuje rukou okolo, okolo krútiacej sa píly, sa náhodou dotkne píly. Vau, wow, môže v okamžiku stratiť prst alebo celú ruku. Príležitosný bežec. No jakú veľkú vec urobil. A príležitosný bežec sa bežiať cez rušnú ulicu náhodne celkom rozpačiť, ako to dneska býva, pozrie na svoj mobilný telefón a v momente je zrazený prechádzajúcim vozidbom. A po mnohých operáciách sa dozvie, že už nikdy nebude môcť behať. Je ťažké povedať, prečo je svet, v ktorom žijeme, postavený týmto spôsobom. Keď malé zanedbanie fyzikálnych zákonov môže mať také zničujúce dôsledky. Mala nevera, malý prevod peniazí, malá neopatrnosť, zničujúce dôsledky. Nezostáva nám nič iba to prijať. A o čo viac prijímame, ak ide o Božie stvoriteľské právo a zákony? Boh, ktorému veríme, nie je neosobný Boh, čo stanovil zákony vesmíru, odišiel a vyžaduje neosobný trest za porušenie týchto zákonov. Áno, hoci sme náchylní povedať, že následky za porušenie Božích základov sú, sú trestom a niekedy sa nám zdá, že ten trest môže byť neosobným trestom podobným tomu, ako keď ignorujeme zákony gravitácie. Božia, alebo Božie slovo, Biblia, však odhaluje oveľa odlišnejšieho Boha. Boha, ktorého zákony sú priamým odrazom jeho povahy. A táto jeho samotná povaha je v, je v konečnom dôsledku láska. Takže nesúhlasiť s Bohom, nesúhlasiť s Božím zákonom je odmietnúť nielen len múdreho zákonodárcu, ale aj milovníka ľudstva, toho, čo ťa veľmi miluje. A tak, tak písmen Boh reaguje na hriech menej ako sudca, ktorý neuprasne odhaluje spravodlivosť, ale skôr ako zranený, milujúci, milujúca osoba, milovník, ktorý bol odmietnutý. Je to niečo veľmi, veľmi osobné. A táto, táto dynamika zástupného zmierenia a, 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 a takýto pohľad na, na obeď pána Iša ako zástupné zmierenie za, za naše porušovanie Božích zákonov je základom evangelijného kázania. A, a, Výsledný trest za prestúpenie zákona teda nie je svovo, svojvoľným vyjadrením hnevu odmietnutého milenca, ale aj činom, ktorý nejako vyrovná morálny dlh. Preto odpustenie ako čistý akt nestačí. A hriechy musia byť zaplatené, pretože dlh musí byť zaplatený. Panež by nemusel zomierať na kríži. Tá dráma kríža by nie sa nemusela uskutočniť. Prečo je to tak, prečo morálny vesmír funguje takýmto spôsobom, je ďalšie hlboké tajomstvo života. Akokoľvek sa ako krescenie môžeme stať samospravodlivými, tak v našich lepších chvíľach si uvedomujeme, že sme hriešnici v rukách spravodlivého Boha. A tak, keď načúvame biblickému učeniu o zástupnej obeti za hriech, nerozoznávame iba temnotu svojej situácii, ale vidíme ľuď svetla. Preto potrebujeme počuť, od, odče odpustím, lebo nevedia, čo robia. Do samotnej štruktúry vesmíru je zabudovaná myšlienka, že jedna smrť môže byť prijata na miesto smrti druhého a že jedna smrť môže vykúpiť inač beznádejnú situáciu. Opäť by sa mohlo zdať, že sa vracame k primitívnemu náboženstvu, ale ak sa pozrieme okolo nás, tak, tak tento fenomén vidíme všade okolo nás a je to, je to ďalšia veľká skupina rozprávačov v povesiach, románoch, filmoch, v všelijakých dielach, ktoré vytvárajú Kristovi podobných hrdinov, ktorých, ktorých smrť oslobodzuje... I, ktorých smrt oslobodzujú iných. Je to mocný motiv nielen preto, že, že napodobňuje ukrižovanie, ale preto, že rozprávame o, a, a rozpoznávame nakoniec tajomný zákon vesmíru. A. O čo viac ako ľudia Evangelia jednoducho veríme, bez takých všelijakých zložitých týchto, aby sme sa nedívali, kade hľadali pravdu niekde inde a nielen len písme. Ako, ako ľudia Evanielia jednoducho veríme, jednoducho veríme, takže sa dívame do Božie slova, že keď zomr Izrael úplne spravodlivý a nevinný Boh človek Ježíš Kristus úplne vykúpil náš riech. A toto vykúpenie vedie k odpusteniu a toto odpustenie k zrušeniu následku a trestu za náš hriech. Modlitba Páne Ježa Krista, vysiacieho na kríži, odpustím, lebo nevedia, čo, čo robia, čo činia, je symbolom úžasnej, ponúkanej milosti v celom tom kontexte, o ktorom sme hovorili. Je symbolom milosti pre všetkých, čo ju počuli tam pod krížom i pre tých, ktorí ju počujeme dnes. Ježíš sa na kríži nahlas modlil práve pre tým, ktorí sú okolo kríža, a ktorí sa zúčastnili na, na jeho zabití. Ale toto slovo, od, či odpustím lebo nevedia, čo robia, toto slovo je počuť rovnakohlasne príža pre všetkých, ktorí ho chcú počuť. Je to, je to prozba Ježíša adresovaná Otcovi, aby sme rozumeli, že potrebujeme odpustenie, že potrebujeme porozumenie vlastnému hriechu, že potrebujeme porozumeniu ťažobe, narušenému vzťahu medzi nami a naším stvoriteľom na jednej strane a na druhej strane Kristovej zástupnej obeti. Verím, že prvotným dôvodom tej modlitby je rozumieť tomu, že sme vinní pred Bohom. Je to Ježíšová prozba za to, aby sme rozumeli, že, že odpustenie našich hriechov je absolútne fundamentálna otázka, od ktorej závisí naša existencia. Ty a ja potrebujeme odpustenie, ktoré je možné iba Kristovou zástupnou obeťou na našom mieste. Naviac, potrebujeme porozumieť spojitosti medzi tým, že hoci som pred Bohom vinný vďaka Kristovej obeti a modlitbe, aj tejto modlitbe, nenastane žiadne spochybnenie mojej existencie pre moje hriechy. Ak prichádzam k pánovi, robím pokánie, prosím o odpustenie. Súčasne tá modlitba znamená, že vzkriesený Kristus ktorého som pozývaný prijať ako pána do svojho srdca, nie je nik iný ako ten Ježiš, ktorý mi zabezpečil imunitu voči rozsudku tým, že na kríži zniesol trest, ktorý bol mojim trestom. Úžasná modlitba. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Ježišova modlitba sa nás týka veľmi osobne. Najviac osobne, ako je to len možné. Veľmi osobne potrebujeme prežiť hrôzu osobného hriechu a ponúkanému osobnému odpusteniu cez Kristovu krv na našom vlastnom mieste. Amen.